0: Ak ešte nemáte naplánovaný nejaký neodkladný status update meeting na 8. 8.6. vo štvrtok ráno o pol 9. tak si píšte do kalendárikov e-learning žije live. Dáme si live stream s veľmi zaujímavými ľuďmi z prostredia československého firemného vzdelávania a ste tam všetci srdečne vítaní. Tak ale teraz už poďme na dnešnú tému, ktorou je... Model afektívneho kontextu. Čo? Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste
1: e-learning
0: žije. Keďže sa blíži leto, A my ešte potrebujeme veľa vecí pracovných stihnúť, než sa rozbehneme po prázdninách, dovolenkách, kadečom. Tak dneska si dáme takú stručnejšiu, ale o to údernejšiu epizódku a budeme sa v nej baviť o modeli takzvaného afektívneho kontextu. Pýtate sa, čo to je? Kde sa to tu vzalo? Nebojte sa nič, všetko sa už o chvíľočku dozviete. Ale pre tých z vás, ktorí sa až tak ponáhľajú, že už za minútu musia byť niekde úplne inde, tak v skratke ide o to, že my si nepamätáme fakty alebo udalosti samotné, pamätáme si len našu emočnú odpoveď na ne. A to len za predpokladu samozrejme, že nejaká bola. No a z týchto emócií si potom spätne naše spomienočky znovu skladáme ako z veľkej krabice lega.
1: Ok? tak keď si povedal teda, že sa budeme baviť o teórii afektívneho kontextu, tak kto túto teóriu objavil, alebo kto ju
0: vymyslel? Vymyslel ju, alebo autorom tohto modelu je Nick Shackleton Jones. Konečne som (laughs) prvýkrát snad v živote vyslovil jeho meno. Vidíš, a teraz sa zakoktam potom. Jeho meno bez toho, aby som sa uprostred toho mena zakoktal. Ale každopádne tento pán je autorom knihy How People Learn, kde práve o tomto modeli veľmi podrobne hovorí. Takže keby ste pani zaujem, dáme vám samozrejme link do popisu tejto epizódky. No a Nick Shackleton Jones je teraz už na voľnej nohe taký akože vzdelávací konzultant, ale predtým dlhé roky viedol vzdelávanie vo firmách ako momentiček, som to zabudol, Siemens... BBC, BP alebo British Petroleum a potom aj v Deloitte UK. No takže akoby má za sebou celkom slušnú riadku všelijakých skúseností a tak nejak si za tie roky v praxi prišiel proste na to, ako to v skutočnosti funguje. A samozrejme ako, ako psychológ sa tiež venoval akoby výskumu toho, a aj sa odvoláva aj v tej knižke, aj my vám tu potom dáme samozrejme do popiskov spustu všelijakých linkov na štúdie, z ktorých teda to vychádza, takže to nie je len tak z prsta uh-huh. A
1: ja by som ešte možno doplnila k tej knihe, že tento rok vyšla nová updatovaná verzia, ktorá je obohatená aj o nejaké najnovšie udalosti posledných rokov, takže Možno je to práve príležitosť si pozrieť aj túto staršiu vec, mm. ktorá stále platí a možno aj nejaké nové pohľady.
0: Ja som myslel, že je obohatená obrázky.
1: To, to neviem, nepozerala som si ju, možno sú tam aj nejaké obrázky.
0: Hej, sú, sú,
1: No, dobre, tak poďme teda na to, keď sme sa zoznámili s Nikom Shackletonom Jonesom, tak čo teda hovorí tá teória afektívneho dizajnu, alebo kontextu? Ty si teda to tak skrátke povedal na začiatku, ale...
0: Ono, no, sa, to, hej, ono sa to volá model afektívneho Aha. kontextu. No, Ale v zásade ide o to, že pamäť, naša pamäť, je rekonstruktívny proces. Hej, aby sme používali také trošku komplikovanejšie slovička, alebo veď sme dospeli ľudia. No, takže v zásade to znamená, že my akoby nemáme všetky odpovede naučené na spamäť dopredu pripravené, ale v prípade potreby ich lovíme práve z našej pamäte a skladáme ich z rôznych spomienok. Ale to, z čoho vlastne rekonštruujeme tie naše spomienky, nie sú tie fakty a udalosti samotné. My si totiž nepamätáme práve tie fakty a udalosti, ako také, ale práve to, ako sme na ne reagovali, akú emóciu v nás vzbudili. Hej? A to vlastne znamená, že ak k niečomu vlastne nemáme žiadny vzťah, hej, ak sme k tomu úplne indiferentní, tak si toho proste nezapamätáme. Hej? Ak je niečo nuda, tak proste čo sa s tým otravovať. No, ale naopak, ak k tomu máme v vrelý vzťah, zapamätáme si takmer všetko. A to nie len pozitívny vrelý vzťah, niekedy bohužiaľ aj ten negatívny. No a e, v zásade, akoby táto teória napríklad vysvetľuje e, e, také veci, ako že prečo dvaja ľudia, ktorí sedia na tom istom školení, alebo si preštudujú ten istý e-learning, tak každý z nich si zapamätá z toho niečo iné. Hej? Každý to, k čomu má nejaký vzťah. Alebo aj, e, akože my sami môžeme mať rôzne vnímy v rôznych situáciách. Ak sme napríklad unavení a máme super nudný deň, tak je nám vlastne všetko úplne jedno a ideme v podstate na autopilota len tak na hoci čo nezareagujeme. Ale ak ideme vyspinkaný ráno čerství do práce a vidíme nejakú bitku na ulici, tak hneď máme o čom rozprávať a to, či už práci alebo doma, proste ešte dlho si to budeme pamätať, hej? Takže mali sme na to silnú emočnú odpoveď. A preto napríklad funguje aj storytelling, ktorý je vlastne ako nikova obľúbená metóda ako ľudí učiť, to si povieme potom neskôr, pretože vlastne nás akoby vťahuje do a pomáha nám prežívať celú tú danú vec, takže si k nej chtiac, nechtiac nejaký vzťah vytvárame. A preto napríklad akoby tento model vysvetľuje aj to, že prečo u niektorých učiteľov si študenti pamätajú v zásade len to, že ja neviem, ako blbo sú oblečení, alebo možno nejaké džovky, ktorí hodili do éteru, alebo no proste rôzne pikošky, ale už ďaleko menej, ak vôbec ich zaujíma práve tá preberaná plátka. No a alebo keď sa snažíme spomenúť si na niečo ja neviem, zo svojho detstva, tak si pravdepodobne nespomenieme na nejaký úplne bežný deň Hej. ale spomeneme si práve niečo, čo v nás vyvolalo silné emócie. A to vrajím, či už príjemné, alebo nepríjemné. Bohužiaľ, aj to, keď sme dostali facku, aj to si strašne dlho zapamätáme niekej, navždy. Doteraz si spomínam, ako na schodoch pred základnou školou. No, dobre, a takže... A bohužiaľ, toto je presne ten dôvod, prečo si nepamätáme na väčšinu z toho, čo sme sa učili v škole. A to je jedno, či základka Gimpel alebo výška, proste, ako by nikoho ani len nenapadlo z tých, z tých učiteľov sa pýtať na to, čo by sme vlastne skutočne chceli vedieť, čo nás zaujíma. Hej? A, a toto je presne tá otázka, ktorú by sme si na základe tohto modelu mali klásť. Hej.
1: To si celkom neviem predstaviť, že v škole sa bude učiteľ pýtať a čo vám no, zaujíma, čo by ste chceli
0: vedieť? Tak ako, ako pod téma, hej, nemusí to byť, že tým začne, ale ako dá sa, dá sa o tom rozprávať, vieš, proste na otázky proste otvorené hodiny, kde sa žiaci pýtajú, nie len poslušne, proste ticho sedia a píšu si do zožitou presne to, čo je napísané na tabuli. To je obasné, že či by sa hej. naučili
1: aj tie iné veci, čo ich až tak na začiatku Tak,
0: Mali by sa naučiť to, čo budú potrebovať. hej?
1: A to nikto nevie. Keď máš 10 rokov, tak nevieš, čo budeš potrebovať.
0: Dobre, ale môžeš si byť skoro úplne istá, že niektoré veci ako potrebovať nebudeš. Hej.
1: Tak tie by sa potom nemuseli vôbec učiť?
0: No samozrejme, áno, to by bolo dobre, Ale tak my sa tu samozrejme nebavíme o to, že ideme robiť reformu, kurikulárnu reformu. Ale e, e, sú tam isté momenty, kedy nám to jasne dáva najavo, že prečo vlastne akoby tie deti nemajú radi školu. Alebo ti ju považujú za nudnú, povedzme. Alebo otravu proste. Aj, aj moje spomienky na školu sú také, že keď naša fyzikárka na Gimply rozprávala, že teleso sa pohybuje pohybom zrýchleným. Alebo keď naša biologikárka, dúfam, že sa nespoznajú v tomto, ale preto nemenujem radšej, alebo keď nám biologikárka predstavovala prvou ústovce vetou kad papá, tade kaká. To, Ale a si toto, si to zapamätal? To, áno, lebo toto je tá kravina, ktorá ti utkvie. Hej? Ale že by som si niečo užitočné, zapamätal, to nie. Alebo potom, keď som na Slovenčine dostal guľu za to, že som povedal, že Jiří Volker, okrem svojho epitafu, ktorý si mimochodom pamätám dodnes, napísal aj nejaké iné srandy. Hej? Pretože pani učiteľka pána Jiřího Volkera priam zbožňovala. Takže sa ďalej nepýtala, išiel som s Peťkou do lavice. No, ale v zásade táto teória, alebo tento model nám vlastne pomáha pochopiť, čo vzdelávanie v skutočnosti je a tým pádom nám môže pomôcť aj, aj nadizajnovať to vzdelávanie tak, aby fungovalo. Hej. No a keď už sme pri tých negatívnych emóciách, tak Nick hovorí v tej knižke aj o takzvanom takzvanej hodnote šoku, šok value, že v podstate ak chcete, aby si niekto zapamätal niečo úplne navždy, tak to zakričte na neho hneď potom, ako mu nečakane len tak na ulici vrazíte riadnu ránu do nosa. A samozrejme, tým nechcem povedať, že by ste to mali robiť, ale dá sa s veľkou mierou uh... Confidence, jak sa to poviem.
1: Uh, istoty? Proste
0: istoty povedať, že si to tak človek veľmi dlho zapamätá, ak nie navždy. Ale akože, pozor, samozrejme, toto, toto je ako nesprávne pochopenie tej toho modelu, samozrejme, hej, je to len lacný trik, ale, ktorý by mohol fungovať, ale, ale je to veľmi nesprávny pohľad na vec, pretože Práve aj podľa Nika najlepšie ľudia reagujú na veci, na ktorých im záleží. Hej? A preto najlepší spôsob, ako príme niekoho, aby si niečo zapamätali, je zistiť, na čo mu vlastne záleží. Pretože ak niekto napríklad miluje jedlo a, a vy začnete svoj príbeh o tom, že, že to boli, ste v nejakej úžasnej reštaurácii, tak máte o jeho pozornosť postarané. Hej? A to platí bohužiaľ aj pre vzdelávanie. Musíme zistiť, a, alebo bohužiaľ, to patrí, platí proste aj pre vzdelávanie, že treba zistiť na čom ľuďom záleží, pretože to rozhoduje o tom, čo si z toho vzdelávania vlastne odnesú, čo si uložia v pamäť. Hm. No a tuto, tá, on, on nakreslil také ako veľmi zaujímavé rozdelenie, že u, u nás je to by sa dal povedať aj učenie sa versus vzdelávanie, opäť angličtina má to také jednoduchšie výrazy, aj learning versus education. Že akoby každé z toho znamená niečo iné, ale o tom sme sa myslím, že už aj ako párka sme to tak naznačili, že, že to učenie sa je niečo, čo prebieha v nás, vnútri a kdežto to vzdelávanie je niečo, čo sa nám niekto snaží nadžgať do hlavy. A zatiaľ, čo akoby učenie je niečo, čo je úplne prirodzené a dokonca nie len pre ľudí, hej, majú to vlastne všetky živé tvory, sa nejakým spôsobom niečo učia od starších živých tvorov, väčšinou toho istého druhu, tak vzdelávanie je akási prapodivná a historicky len veľmi málo revidovaná zbierka rituálov, ktorú sme si vymysleli pôvodne na to, aby, 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 ja neviem, mladí chlapci sa naučili čítať Bibliu, potom neskôr, aby deti nepadali do strojov vo fabrikách a podobne, neskôr sa to rozšírilo aj na všeobecnejšie témy. No a prečo je to prapodívne? No tak napríklad preto, že väčšinou je to zamerané na memorizovanie údajov, ktoré sú nám len pramálo užitočné. Ak vôbec. A potom, potom sú tu nejaké ďalšie rozdiely medzi tým učením sa a vzdelávaním. Hej? Že učenie sa je založené práve na našich reakciách. Hej? Veci, ktoré sú pre nás dôležité, sa ukladujú ostatné, bohužiaľ nie. A kdežto vzdelávanie je založené práve na biflení tých faktov, hej? Bez ohľadu na to, či nám niekedy na niečo budú. Áno, sú tam isté úskalia, hlavne v tom základnom vzdelávaní samozrejme, ale neskôr by sa s tým dalo ďalej lepšie pracovať. A cieľom toho nášho učenia sa je väčšinou práve nejaká úloha, ktorú potrebujeme riešiť. Hej, keď potrebujeme niečo urobiť, tak sa nekoho spýtame alebo googlíme a, a proste urobíme, čo je treba. to cieľom vzdelávania je nieko naučiť nejakú, alebo teda je na, naučiť sa nejakú tému. Proste je to v kurikule, nedá sa svietiť, hej. Budeš to vedieť, či chceš alebo nechceš.
1: No sa mňa teraz podľa toho, čo hovoríš, tak toto, čo si povedal posledne, že že tie veci, ktoré sa učíme, by nám mali byť na niečo dobré. To je také podobné ako to, o čom sme sa bavili v rámci napríklad action mappingu alebo všeobecne toho instructional designu, že hlavne, keď sa bavíme o firemnom vzdelávaní, tak toto sa aj jednoduchšie dosiahne ako napríklad v škole. Hej, o škole sa teraz nemusíme baviť, ale že väčšinou tam niečo chceme dosiahnuť. Ale mňa by aj zaujímalo, ako... Tá druhá časť tejto teórie, alebo tohto modelu, súvisí s tým, že tých ľudí vo firmách niečo učíme. Ako to, ako to, že nájdeme to, čo tých ľudí zaujíma, lebo nie každého zaujíma to isté, ako to vlastne použijeme v tom vzdelávaní sýremnom.
0: To sa dozvieš. vieš. Vydrž, patika, Ešte tam nie sme. Uh, ja by som ešte len dokončil toto porovnanie toho učenia sa vzdelávania, len aby ste videli, čo všetko vlastne je také, čo my považujeme ako za obe normálne, ale v zásade akoby, keď sa na to pozrieme práve z týchto pohľadov, tak zrazu nám to tak ako začína dávať taký neistý obrazok toho, že či je to tá správna cesta, akým chceme dosahovať nejaké výsledky. hej, Že napríklad to učenie sa väčšinou, toto ako, ne, neberte to ako absolútne porovnanie, že proste je to raz je to takto, a raz je to tak, a nejak inak. Ale že väčšinou hej, tie prevažujúce formy, prevažujúce spôsoby, je tak, že učíme sa, keď sa učíme, tak je to forma nejakej konverzácie. Pýtame sa, čo potrebujeme vedieť, čo nás zaujíma kdežto toto vzdelávanie je väčšinou také trošku jednosmerné, viac jednosmerné. Hej? Učiteľ, alebo školiteľ, alebo nadriadený, alebo niekto mi povie to, čo vie, čo zaujíma jeho, čo on považuje za dôležité, alebo proste je to niekde predpísané. Hej? Takže akoby to učenie sa je zamerané práve na toho študenta. Naučil som sa, lebo to je proces, ktorý prebieha v našom mozgu. to vzdelávanie je proces, ktorý prebieha buď online, alebo v nejakej učebni. <laughs> a v zásade akoby je to o tom, že ten, ten učiteľ, alebo školiteľ, alebo nejaký expert proste je ten, ktorý vie, to je tá autorita. A proste on nám povie a ty už si to niečo zoberal v nie. Hej? A, takže a po, potom sa môžeme baviť aj o takých cudzích slovičkách, že akože učenie sa je implicitné. Pretože v podstate v podstate my nepotrebujeme vedieť od koho a presne ako sme sa niečo naučili. Dôležité je to, že to vieme. Hej? Kdežto to vzdelávanie je práve také ako explicitné v tom, že na všetko máme presnú citáciu, presne vieme, nikoho nenapadne, že, že vôbec nie je dôležité kto to vymyslel ako sa to volá, alebo proste musíme to použiť, hej. A samozrejme teda okrem situácie, že napríklad pížeme nejakú vedeckú prácu, hej, alebo sme nejakí proste veľkí akademickí pracovníci, tak vtedy, vtedy to dáva zmysel, ale predstavujem si to tak, že u väčšiny z nás to funguje len v malinkatom percente situácií, hej. No,
1: Ako za predpokladu, že si sa naučil tú správnu vec, tak potom áno, je jedno, kto ti ju povedal, ale uh, je dôležité troška vedieť, kto ti to hovorí, aby si vedel, či môžeš tomu zdroju dôverovať.
0: Áno, áno. Akože v tom momente, keď čerpáš tú informáciu, tak je dobre vedieť, že to je z dôverihodného zdroja. Ale keď sa ťa niekto o 10 rokov, keď už to robíš, proste ako maximálny profík spýta, že kto ťa to naučil, tak to není absolútne dôležité, hej? dôležité, že to vieš robiť. A práve to, že to učenie je postavené okolo toho kontextu, Hej, to je to, čo je tam dôležité. Nie ten obsah samotný, len preto, aby bol, hej. My sme v nejakej situácii, potrebujeme sa z nej nejak vysomáriť a práve preto sa naučíme, že ako na to. Ako si poradiť s týmto problémom, alebo ako ľahko preplávať životom v takejto situácii, kdežto v tom vzdelávaní je, že tu máš, ja neviem, 600 stránkovú knižku, alebo 5 hodinovú prednášku a vypočítaj sa celé a potom ste z toho možno niečo zober. hej. Takže akoby v zásade to vzdelávanie je častokrát dosť také stresujúce, hej. Prejdem tým testom, v škole ešte naši ma zabijú, keď donesiem ďalšiu, ja neviem, trojku na vysvečenie, tak. A kdežto to, to, ten proces učenia tým, je prirodzený, tak v zásade funguje na tom, že, že si niečo vyskúšame, nevíde, nevadí, poučíme sa, skúšame sa, No, ale dobre, poďme sa pozrieť na tie praktické implikácie, hej, ako to môžeme využiť v našej, v našej vzdelávačskej praxi. A tu sa budeme baviť o, určite ste už počuli v mnohých rôznych iných kontextoch o push a pull riešeniach. Hej, že v zásade, čo sa vzťahu k nejakej novej informácii alebo novej téme týka, tak my sa môžeme nachádzať len v jednom z dvoch stavov. Hej? A to práve podľa úrovne toho nášho afektívneho kontextu. Hej? Teda jednoducho podľa toho, či nás to zaujíma, alebo na to pečeme. Človek, alebo človeka, ktorý má k tej našej téme vzťah typu, že couldn't care less, alebo teda, že akože, čo sa mi to snažíš vlastne povedať, tak my musíme trošičku pomôcť, aby sa práve začali zaujímať. A to samozrejme nie je tak, že ich zasypeme haldou informácií, hej? alebo tak, ako to napríklad Kathy Moore nazýva Information Dump. Ináč, uh, Nick Shackleton Jones, myslím, že Kathy Moore uh, párkrát aj cituje a v mnohých oblastiach uh, sa, sa tieto dve, dva prístupy, akože jeho a práve keď na seba podobajú, Ale naopak, teda nechceme ich zasypať informácií, ale chceme im pomôcť práve zvýšiť ich záujem, vtiahnuť ich do deja. A to urobíme tak, že im prichystáme nejaký zážitok. Že v zásade tie push riešenia, to, čo môžeme tým ľuďom dať, je nejaký zážitok. Ale zážitok v zmysle toho, že že proste budú mať k tomu nejakú emočnú odpoveď. A to môže byť buď ideálne nejaká simulácia tej skutočnosti, alebo to môže byť príbeh, ktorý tú, tú skutočnosť ešte posunie na nejakú vyššiu alebo hĺbšiu úroveň. Aj zkrátka musíme tomu študentovi ukázať, prečo by sa mal vlastne o danú vec zaujímať. Aj preniesť na neho nie informácie, ale pocity k danej téme. A to kľudne práve aj tie nepríjemné, že keď chceš napríklad niekoho naučiť dbať o bezpečnosť, tak ho dostaň do nebezpečnej situácie. Hej. Samozrejme bezpečne. Takže to, toto je ten puš a, a on tam používa napríklad aj taký príklad, akým robili práve BOZP, nejaké neviem čo, že ľudia nechceli nosiť rukavice alebo tak a že proste im urobili taký testík, že nech proste niekoľko hodín chodia s jednou rukou priviazanou s tou, čo mali akože tú dominantnú priviazanou za chrbtom. Nech si to vyskúšajú, aké je to bez jednej ruky napríklad, hej. A, a na druhej strane hej, teraz potom máme ten pool na druhej strane máme ľudí, ktorí sa zaujímajú, ktorí chcú vedieť viac ktorí sú hladní po informáciách a však to poznáte sami, hej, chcete ja neviem, nastaviť prehazovačku, na bicykli to je môj prípad, alebo pestovať kaktusy, alebo urobiť doma sushi a podobne a, a čo vtedy robíme, hej ja, ja osobne idem googliť, alebo youtubovať, vyhľadám si nejaký ťahák, nejakú jednoduchú inštrukciu a viac toho nepotrebujem. Toto mi stačí, tam sa dozviem to, čo mám. A toto presne nám stačí aj v práci. Hej? Nejaký jednoduchý zdroj. Môže to byť checklist, nejaký one-pager, nejaký how-to videotutorial, nejaká infografika, nejaké FAQs, alebo template, alebo flowchart, alebo quick guide, alebo hoci čo si tam, čo chcete. Proste vec, ktorá je voľne k máni tam, tam a vtedy, keď to potrebujem. Hej? Keď si tak zoberiete, tak ako nikto nikdy negúglí alebo teda vo výnimočných situáciách, keď už fakt nevieš, čo od dobroty, tak googlíš e-learning na to, ako, ja neviem, naladiť ukulele. Alebo sa pôjdeš prihlásiť na poldňové školenie. <laughs> tak nie, stiahneš si tabuľku s akordami a fičíš. Takže namiesto kurzov ktoré sa sústredia práve na knowledge transfer. Knowledge transfer je také veľké zaklinadlo v našom svete. Je to v podstate len prenos informácií z jednej hlavy do druhej. Tak mali by sme sa sústrediť na to, aby sme v ľuďoch práve vzbudili záujem o to, čo je dôležité, pre nás, pre tú organizáciu napríklad. A potom, keď už sa zaujímajú, tak už im len pomôžeme tento konk- nejaké konkrétne požiadavky vyriešiť. Tým, že budú mať vždycky po nejaký zdroj. Presne vtedy a presne tam, kedy a kde to potrebujú. Hej. Proste si to pull, no, preto pull a push. Ale v zásade obidvová spôsobom sa dá ten problém vyriešiť. Aj push, aj pull. Záleží skutočne od toho, že či ich to zaujíma a možno sa ako správny vzdelávači alebo teda určite, ako vás tak poznám sa ako správny vzdelávači teraz pýtate, že no dobre ale ako zistím, či sa moja cieľová skupina zaujíma alebo nezaujíma o danú tému
1: To no, som sa ešte nepýtala, ale mám ešte otázku k tomu, lebo mi to tak príde, že ak sú teda tieto dve metódy, že puš a pô, a tá puš mi príde ako keby to bolo hlavne o tej motivácii, že sprostredkovať tú motiváciu prečo by som to mal vedieť a tá pool je, že sú to v podstate nejaké, ani ne vzdelávanie, aby sa to ľudia naučili, ale nejaké job 80, tak potom ako keby podľa tejto teórie celé vzdelávanie, tradične to, čo nazývame tou push metodou, by malo byť len o motivácii a zvyšok sa netreba učiť.
0: V zásade áno. V zásade, keď si zoberieš mnohé aj také akože compliance tréningy, hej? Tak to sú často tréningy plné textu, taký GDPR napríklad, alebo všelijaké ako firemné hodnoty a tak. Je dobré, to, to môžeš mať vycapené na plagátiku vo firme a ľudia si môžu zistiť kedykoľvek čokoľvek, ale ty ich práve máš motivovať. Prečo by sa mali o toto zaujímať? Prečo je dobré ovládať tie firemné hodnoty? Prečo sa firma rozhodla mať práve tieto hodnoty? A čo pre nich znamenajú? A čo by mali znamenať práve pre toho zamestnanca? A keď ho to nebude zaujímať, tak akože budeš ho nútiť proste to vidieť na spamäť, Alebo ja neviem, ako nedáva to zmysel, hej?
1: No jasné, len to, že máš tu vedomosť, neznamená, že sa podľa toho budeš správať. Len mi to, to tak prišlo také zaujímavé, že v podstate, ako keby, podľa tejto teórie, ako hlavnou úlohou tých vzdelávačov je jednoducho iba motivovať ľudí. Iba je modov za tú motiváciu. A keď tak no rozlišľam nad tie... kurzami, ktoré existujú väčšinou vo firmách, tak toto by som povedala je menšina.
0: Áno, ale tie zdroje práve a, tak vieš, akože keď je to úvod do nejaké problematiky, tak hej, tam je veľká súčasť toho je práve tá motivácia tých ľudí, hej. Prečo by sa práve o túto tému mali zaujímať, keď doteraz bez z nej žili. A potom, keď už ich práve naučíš, že aha, tak táto je zaujímavé, tak potom už im len ukáž, že kde nájdú k tomu informácie, ktoré potrebujú v prípade, že potrebujú robiť toto, alebo tamto, alebo hento. A to vzdelávanie, tie informácie sú práve v tých job aidoch, jak my to voláme job aidoch. Nick Shackleton Jones sa volá resources. On má také zaklínadlo, že resources, not courses. Hej? Že dávať ľuďom to, čo potrebujú, vtedy, keď to potrebujú a presne tie kurzy sú na to, aby oni vedeli, prečo to majú potrebovať v zásade. Hej. Ono by to bolo krásne, samozrejme, toto je, vieš, to funguje tak, akože v ideálnom svete, Hej. <laughs> že proste ľudia sa zaujímajú, baví ich to, čo robia a, a neviem, čo, samozrejme, my vieme, že to takto úplne krásne nefunguje, ale bolo by to pekné, keby to takto fungovalo, vieš. Keby skutočne to vzdelávanie bolo práve tá podpora a bolo tam vtedy, keď ten človek niečo potrebuje. Hej? Vtedy aj si predstával, že akože, ja pracuješ vo veľkej firme a, a proste robíš nejaké veci hej? a teraz ja neviem, menžer ti povedal, že musíš si urobiť tento kurz. Hej? A tyže že, Maria. A, ale v tom kurze sa dozvieš, že á, vlastne to je celkom zaujímavé, to je, to je dobré, to je, to je good to know a kde sa dozviem viac, vieš? A teraz už prejdeš na tie resources. Takto by to malo byť? Neby sa to takto páčilo, keby to takto fungovalo, vieš? Ako,
1: hej, bolo by to zaujímavé, ale vravím, že m, podľa mojich doterajších skúseností to tak nefunguje a celkom by ma zaujímalo, či to tak niekto napríklad z našich poslucháčov má že by sme možno sa vedeli dozvedieť, ako to funguje v takejto firme, ktorá k tomu pristupuje skôr takýmto spôsobom.
0: To určite dáte vedieť. Keby ste chceli vedieť nejaké príklady o tom práve, ako to aj ten Nick Shackleton Jones v tých rôznych firmách zavádzal, tak on na dáme vám do popisu tejto epizódy spustu linkov, kde sa práve dozviete, on tam veľmi rád a dosť dáva príkladov práve, ako to kde zavádzali. Hej, a proste funguje to. Keď sa, na to, keď sa to dobre urobí, tak to funguje. Neznamená to, že od zajtra musíte prestať robiť všetky kurzy, pokiaľ nemajú len motivačnú zložku alebo niečo také, nie naopak. Ale že sa máte zamerať práve na to, aby tí ľudia uh, to nepreklikali, že, že nazdar to nechcem, len ma to zdržuje, hej? ale aby v tom našli práve tú hodnotu. O to sa snažíme tak, ako tak vždycky. Keď v podstate hej?
1: aj ten kurz môže byť ako resource, hej? lebo v tých kurzoch často ano, sú ano. tie informácie zozbierané, štrukturované nejako, aby to človek nemusel hľadať milión strojov. Len, áno, hej, záleží od toho, ako k tomu pristupuješ, či si to sám našiel, alebo ti to niekto nadiktoval.
0: No dobre, ale že ako teraz zistíte, hej, že čo, čo tých ľudí zaujíma, tak zaprvé, ak už sme došli k tomu, že ľudí treba, pretože sme podstivní vzdelávači a zaujímame sa o to, čo funguje, nefunguje, tak prišli sme na to, že dobre potrebujeme tréning, tak by sme mali vedieť, prečo ho vlastne potrebujeme. Hej? Že čo si tí ľudia vlastne o tom myslia. Čo? Ale ak si nie sme istí, samozrejme, lebo však to nemusí byť očividné, tak potom existuje aj taká trošku pokročilejšia ale ako a vysoko sofistikovaná metóda, ale funkčná. Hej? A hovorí sa jej sa opýta No, to je názov. Hm? Takže, keď treba push, tak zážitky, alebo teda experiences, a keď pull, tak resources, decid hotové, vyřízené. Tak to proste to vidí Nick Shackleton Jones. A ja s ním by som mohol povedať, že do veľkej miery súhlasím. Nie, netuším, či sa to dá aplikovať úplne univerzálne na všetky problémy sveta, ale minimálne na mnohé, s ktorými som sa už stretol, tak určite áno. No, ale e, dobre, aby ste si nemysleli teda, že vás dnes necháme len s jedným skvelým modelom a dvoma perfektnými typmi na to, čo, čo vlastne s tým robiť, tak e, Nick Shackleton Jones, ináč to je, chápeš to, že ja normálne sa nezakoktávam v jeho mene dnes, to neúberiteľné a vôbec som to netrenoval. A má totiž v rukáve ešte jeden skvelý proces, alebo tá skvelý, má taký proces na to, ako postupovať pri rozhodovaní sa o tom a ako nadizajnovať, hej, takéto tie zážitké zdroje. A hovorí tomu 5DI proces, hej? A je to vraj, akoby taká náhrada za Edy, ktorý neberie bohužiaľ moc do úvahy práve tých študentov ako takých. No a ako už teda názov 5DI napovedá, tak sa tento proces skladá z piatich krokov na D a jedného na I. Takže, 5 krokov na D, Define, discover, design, develop, deploy a potom iterate. A teraz si povieme niečo kratučke k tomu. Uh, tak na začiatku si musíme vlastne definovať ten problém a jeho riešenie a ako vlastne ho odmeráme. Či sme ten problém vyriešili, hej? Je to teda podobné práve ako v tom action mappingu od Kathy Moore. Definovať si ten cieľ a potom, keď už teda máme predstavu, že kam by sme sa chceli dostať, tak to zobereme. A ideme za tou našou cieľovou skupinou a, a pýtame sa ich, pýtame sa ich nielen to, ako s tou vecou prichádzajú do styku, ale hlavne to, čo ich e, pri práci s tým motivuje, alebo naopak čoho sa obávajú. Prečo nie sú tam, kde by sme ich potrebovali mať? A ako im s tým dokážeme pomôcť? Hej? To je ten discover. Tam prídeme na to, že aha, my sme si mysleli, že toto, ale v skutočnosti je to niečo úplne iné. Hej? Takže tam objavíme vlastne to správne riešenie, ktoré by mohlo fungovať. A potom teda ideme do fáze design, kde teda to riešenie navrhneme pretože už vieme, kam sa chceme dostať a prečo tam vlastne nie sme. Hej, opäť sa to podobá tomu action mappingu. A teraz vlastne navrhneme tie zážitky a tie zdroje. A na nikovej stránke k tomuto procesu dokonca nájdete aj také akoby podporné postupy a templatey, metódy, akým sa dopracujete práve k tým odpovediam máte tam všeliek tabulky, kde si nájdete, že ako si rozdeliť ten proces interakcie tej cieľovej skupiny s daným problémom a ku každému tomu bodu si potom určite, že či je na to dobrý teda nejaké vzdelávanie alebo nejaký nejaký zdroj informácií a ešte aký a to si tam všetko vyplníte krásne v tom no a samozrejme teda linky vám k tomuto dáme potom je teda fáza develop, he, taká očividná by sa dalo povedať, že teda vyrobíme to riešenie, všetky tie zdroje, všetky tie zážitky, ktoré sme si navrhli v predkladnom kroku No a potom je teda z, e, fáza deploy, kedy už to teda vypúšťame von do sveta. A samozrejme, tam musíme dbať práve aj na taký trošku marketingový prístup, alež, že teda nespoliehať sa len na to, že proste je to hotové a všetko sa teraz začne dieť samo. Musíme dať ľuďom vedieť, že sme niečo pripravili a prečo sme to vlastne pripravili a čo z toho budú mať, ak to náhodou ešte nevedia a keď si to prejdú, hej, že ako to zmení ich život. A, a samozrejme, ak sú to teda nejaké tie zdroje, tak by sme to mali dostať práve čo najbližšie k tým ľuďom a hlavne k tomu prípadnému problému, ktorý im to pomáha riešiť. No a potom je tam teda ten dôležitý, to nie je, že samostatný krok, to je skôr taký všeobjímajúci prístup k tomuto procesu a to je to iterate. V edy máte posledný bod evaluate, a Nick Shackleton Jones vraví, že práve preto to nazval inak ako evaluate, pretože tu nejde len o to, aby sme zistili, ako sa nám darilo dosiahnuť to, čo sme na začiatku si boli zaumienili, ale hlavne, aby sme sa z toho práve poučili. A použili to poučenie v ďalších takýchto projektoch. Preto sa to volá iterate, nie evaluate. A keď teda evaluácia je veľkou súčasťou tohoto kroku. Takže define, discover, design, develop, deploy, iterate a iterate a iterate a iterate a iterate. Hej. Takže toto. Takže akoby to je tak všetko. Hej. Zapamätajte si. Afektívny kontext. Učíme sa alebo pamätáme si len to, čo musíme vytvoríme nejakú emociu. A keď už teda sme zistili, že či sa ľudia zaujímajú alebo nezaujímajú, tak potom môžeme použiť, nemusíme samozrejme ten 5DI proces. Takže ako celkom taký, taký komplexný návod nám dáva tento nick. Čo?
1: Mhm. si môžeme vyberať. Ale ako znie to zaujímavo a do veľkej miery, ako si aj ty povedal sa to prelína napríklad s action mappingom a inými metodami, ktoré už poznáme alebo aj používame.
0: Hej, ten action mapping je taký ako, že hlavne teda ako ten proces, podobný ako ten 5 d ale tiež samozrejme ide o to, že, že o čo sa zaujíma aj, čo sa snaží dosiahnuť. A tuto presne je to zamerané práve na to, aby sa ľudia zaujímali. V zásade ale to by sme mali robiť tak, ako tak vždy. Hej. Mali by sme sa zaujímať O tých ľudí, ktorých chceme niečo naučiť. Že prečo by sme ich to, prečo by sa mali chcieť toto naučiť? Ako im to zlepší život? V čom sa posunú? Kam sa posunú? Čo preto budú musieť obetovať napríklad? Hej? Všetko, všetko akoby treba vedieť, pretože keď budeme robiť len tak, že podľa toho, čo si myslíme, že á, mohlo by to byť takto, mohlo by to byť takto, tak sa nám môže stať veľmi ľahko, že sa nám na to vyprdnú a strávime spústu času a, a peňazí a nič sa nestane. Hej. Naopak ešte budeme podporovať taký ten pohľad na to, že ježiš ma, ten nuda, ten e-learning, ten on klikačka a tak proste. To tak. Ešte máš nejaké otázočky k tomu?
1: Nie, iba by som zhrnula poučenie dňa a zaujímajte sa o ľudí.
0: Áno, presne. Alebo aby sme to trošku konkretizovali, tak by sme mohli povedať, že ak chcete, aby si ľudia niečo pamätali, pomôžte im vytvoriť si k tomu vzťah. Hej? Pripravte im k tomu zážitok, ktorý v ktorom si okúsia, aké to je nevedieť kudy kam. Hej? A hneď sa začnú zaujímať. A, a nebite už... ich. Nebyte ich samozrejme, veľmi slušne. A ak sa ľudia už o to zaujímajú, tak ich prepára jara, neotravujte kurzami, poskytnite im stručné zdroje. Niekedy fakt stačí len nejaký malý checklist. Alebo návodík proste, aby ľudia dosiahli práve tie svoje ciele. Tak im to umožnite, nestojte im v ceste nejakými veľkými nezmyselnými kurzami. No a samozrejme, ak nebudete vedieť ako na to, tak vyskúšajte napríklad 5DI proces, ktorý vám pomôže pripraviť tie správne vzdelávacie intervencie. No dobré, takže sme radi, že ste sa dopočúvali až sem, teda ak ste sa dopočúvali až sem, a dúfame, že ste si tá túto epizódku užili tak ako my a tak ako vždy. Všetky zdroje, ktoré sme dnes použili, a dnes ich nebolo málo, nájdete na našej stránke elearnmedia.sk.podcast. Nezabudnite asi tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke žije. A dajte nám vedieť, čo sa vám páči, alebo čo a, a koho by ste chceli počuť, alebo na čo by ste sa chceli opýtať. My samozrejme všetkým radi odpovieme. A nezabudnite tiež zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorými by sa mohli tieto informácie hodiť. A myslím, že toto by sa zrovna mohlo hodiť všetkým vzdelávačom. Noža, my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2. Týždne a nie len to, pozor, pozor, ak všetko dobre výjde, tak ako si to zatiaľ teda plánujeme, tak už 8. 8.6 ráno, je to tak? Je to ten termín, že? Mm-hmm. 8.6 ráno, by
1: sme, radi, ráno.
0: Áno, by sme vás radi pozvali na náš livestream e-learning žije live, a.k.a. ranné Edučíno. Pamätáte si totiž asi, že sme vám ee, prednedávnom celkom tak neprezieravo slúbili <zlúbili> naše zápisky z Learning Technologies v Londýne a povedali sme si v zásade, že viac hlav viac vie a keďže sme sa tam stretli s parádnymi ľuďmi práve z našej československej vzdelávačskej komunity, tak sme si dovolili takto drzo ich pozvať na takýto experimentálny sešón do našej virtuálnej obývačky. Takže a budeme radí, keď sa k nemu pripojíte aj vy. Samozrejme urobíme k tomu nejaký event na LinkedIne a mož- na YouTube to môžete sledovať ako live stream a potom v audio podobe aj na našom podcastovom kanáli a môžete s nami pokrecať na život, to bude super, môžete sa pýtať otázočky, budú tam takí ľudia, že sa vám z toho hlava za, zatočí. Ha, ha. No a bude to úplne super, hej, takže už teraz sa veľmi tešíme, že aj vás tam uvidíme. A to je všetko a do tej doby sa majte krásne. Pa.
1: Majte sa.